0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa. Jälleen on Radio aika. Keskustelemme tänään Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa toisen Pietarin kirjeen luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen tähän jakeen yksi. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja ja samoin on teidänkin joukkoon ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon.
0: Aika räväkkä alku.
1: On. Eikä ole. On, on. Ja vakavia asioita.
2: Kiinnitti huomiota että ensimmäisenä tämä, tämä verpi, he salakuljettavat. Jos miettii kukaan salakuljettava. Hänellä on semmoinen tavara mukanaan, josta hän ei halua, että tiedetään, että se tulee nyt hänen mukanaan. Eli jos sä salakuljetat, sä tiedät tässä yhteydessä totuuden, mutta sulla on toisenlainen totuus ja sen sä nyt sitten kuljetat sinne takaisin, siis tässä tapauksessa seurakuntaan. Tämä on tämä karmiva todellisuus tässä ja... Että et, et siinä on niin jotain semmoista, mikä pitää salata. Ja silloin se on niin, väärää.
0: Mutta että, että niin ne tietoisesti huijaa nämä harhaopettajat? Vai onko ne niin itse vilpittömiä?
1: Mä mietin ihan samaa, että ei. voisiko salakuljettaa tietämättään. Mä, mä ajattelen, että he, he on
2: totuuden joskus tuntenut. Ja nyt he tulee muunnen totuudella
0: seurakunnan sisään. Niin, se, tämän luvun lopussa vihjataan siihen, että ne on totuuden joskus tuntenut.
1: Hmm.
0: Mutta... Mutta mä vielä pohdin tätä, että teke, onko ne niinku tarkoituksellisesti huijaamassa vai olisiko se niin, että ne on, ne on ikään kuin... Itse uskoo siihen. Niin, totta, ite, täytyyhän niitä itse uskoa, eikö tarttikin? Sitten siis, ne on jotenkin omaksuneet vähitellen toisenlaisen opin.
2: Joo. Joo. Lopussa varmaan pitää itse siihen uskoa, mutta mä uskon, että heillä on jonkinlainen tunne siitä, kun tämä salakuljetus on näin näyttävästi tässä. Että muuta tietä ei ole kuin tämä salakuljetus. Ja, ja, ja hmm. tää on niinku... Se tuhoisa harhaoppion on mun mielestä sellainen, että, että se ei ole niin kuin, että on kaikki väärää, vaan siinä on
1: paljon oikeita mukana. Ja sen takia se on niin joo. tuhoisaa.
0: No.
1: Mutta hei, keiden keskuudesta ne väärät opettajat ja, ja opit tulevat?
0: Niin tässä sanotaan, että Israelin kansan keskuudessa esiintyi väärin tävittaa tietenkin vanhaan testamenttiin. Eli siellä oli koko ajan porukkaa, jotka oli... Samaa sakkia siis. Ne oli Israelin kansa. Ne oli periaatteessa niin kuin Jumalan kanssa, niin. mutta, mutta siellä oli semmoisia, jotka ei, ei sydämeltään ja opiltaan kuitenkaan ollut Jumalan kanssa, koska ne toi vääriä opetuksia ja ne veti harhaan. Ja, ja nyt sitten tällaisista varotetaan tässä.
1: Tarkoittaako se sitä, että nykyisinkin ne väärät opettajat tulee meidän, meidän omien kristittyjen joukosta? Tässähän
2: sanotaan, että näiden takia totuuden
1: tie tulee häväistyksi.
2: Musta tässä käy koko ajan ilmi, että tässä, tässä ollaan niin tunnettu joskus totuus ja on hylätty
0: ja lähetty toiselle tielle. Joo, toisaalta tämä kuvaus siis tässä luvussa kaiken kaikkiaan, niin tämä on aika niin reippaan tuntuista vikaan menemistä ainakin nyt Pietarin kuvauksessa, että ne aika retesti lähtee toiseen suuntaan, että ei ne nyt ihan ehkä kirkon, Ydinporukkaa lähellä voi olla, mutta, mm. mutta jollain tavalla niillä on, ehkä tässä on kuitenkin se valkeuden enkeliksi pukeutumisen ongelma.
2: Ilman muuta. Ja nämä salakuljettajat on semmoisia, että sitten jos julkisuudessa keskustellaan jostakin, mitä he opettaa, niin he ei koskaan vastaa puheestaan. He luikertelee täysin taas jonkun asian taakse väärin ymmärrys tai te ette ole tarpeeksi kuunnellut meitä tai, tai jotakin
0: tai että moderni teologinen tutkimus on osoittanut.
2: Mm. Nimenomaan. Mm. Ja, ja minusta tästä käy niin sekin tota, traagisesti ilmi, että jotenkin paholaisen duuni on se, että se aina häiritsee Jumalan työtä. Siinä on sen ainoa työ, mitä se tekee tässäkin koko ajan. mutta tämän järkyttävin näkökulma on se, että, että tämä kohdistuu seurakunnan sisällä tapahtuviin opettajiin. Nämähän ei ole maailman
0: ihmisiä. Joo, mutta miten ne voi olla tämmöisiä, kun tässä sanotaan kakkosia käsit, että heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan. Siis ei seurakunta vaikea lähde heti irstailemaan no, kun...
2: Tässä täs voisi ehkä auttaa, jos, jos tietää, että se mahdollisesti taustalla oli tämä gnostilainen lahko. Ja heille synti oli jotakin, joka on heidän ulkopuolellaan. Se on aineessa, se on materiassa. Hei, se ei ole mitään pahaa. Sen takia saa elää ihan miten haluaa. Ja mä uskon, että tässä on yksi syy,
0: että se on mennyt tämmöiseksi. Eli se voisi olla joko semmoista kaksinaismoralismia, Joo. että sä opetat toisin ja elää toisin, etkä näe siinä mitään ongelmaa. Tätä, tätäkin tapahtuu kyllä.
2: Ja sitten mä ajattelen, että tässä jatkossa ilmi, että kun tämä, niin kuin sanoit, että ne onnistun onnistunut hyvin, niin nämä on ollut erinomaisia tota, puhettaidon hallitsijoita. Että he, mm. he pystyy käyttämään hyväkseen, tässä lukee tekaistut tarinat, koska he osaavat puhua niin vahvasti.
1: Mitä ne on ne, ne, ne tekaistut tarinat? Mm,
0: niin, tätä, sitä ei kerrota tässä, mitä ne on. Mutta, Maailman ne,
1: luomisesta erilaisia käsityksiä? Tai... No
0: en mä usko, että se ei, ei se ole semmoinen asia, mutta, mutta siis jotain semmoisia, jossa ne vääristelee. Raamatullisen opin. Siis se, että niillä voisi olla vaikka, mitä mä nyt keksisin, sanottuna, että Raamattu sanoo siis tällä ja tällä, mutta eihän se ole ihan tällä tavalla, vaan se on sitten jollain toisella tavalla, että siihen annetaan niin kuin oma uusi selitys, jossa samalla vedetään Raamattu sanomalta ikään kuin pohja pois. Ja,
2: ja mulla on kokemuksia, mitä se myöskin voisi olla, ja se on se, että jos on oikein väkeviä hengellisiä kokemuksia, meillähän oli korenttilaskirjassa ne taivasmatkat. Niin kuin luostarissa oli tämmöistä, että että kerrottiin taivasmatkoista ja siitä tuli osa meidän opetusta, että siellä oli tämmöistä ja tämmöistä. Ja mä oletan, että tässä on taustalla myöskin nämä tehdyt matkat, hengen kokemukset, ja siitä tulee se opetus.
0: Aivan, no tuosta mulle tulee mieleen, mm. että siis sellaista äärikarismaattisuuttahan on, vaikka nyt ei karismaattisuutta muuten lyödä lättäjälaksi tietenkään. Mutta ääri, ääri, mm. jossa tulee kaikenlaisia tämmöisiä ihmeitä, merkkejä, tunnustekoja, jotka on ihan yliluonnollisia, ja monille tulee se tunne, että nämä on niin kovia juttuja, että täällä täytyy olla just Jumala toiminnassa. Mutta, mutta ne heittää yli, mm. yli siitä, että mikä on no, mikä normaali Tässä tulee,
1: kun tässä puhutaan, Ihan suoraan irstaista menoista. Onko täällä jotain temppeliprostituutiota tai onko jotain semmoista, että tämmöistä kultillista väärää seksuaalisuutta?
0: Vanhan testamentin aikanaan sellaista oli. Ja tämä voi olla tietenkin, että tämä viittaa siihen ja ikään kuin sieltä ottaa sen kuvan, että noin noi saattaa tehdä nytkin. Mä Me, ei, tiede ei tiedetä tarkkaan, että. Ei niin, minkälaista tää oli koska... Tähän voisi olla pikkusen tämmöinen ikään kuin kuvaainnollinenkin sana, että, että se on kuin irstausta, irstautta. Puhutaan siinä Sodomasta ja komorosta Kyllä, kyllä. Että todennäköisesti se on ehkä ihan konkreettinen.
2: Niin ja ehkä sekin, että nyt meillä on niin kuin ympärillämme länsimainen kristillinen kulttuuri kyllä vielä. On pyhät ja on perinteet ja on lainsäädäntö. Tämä maailmahan oli Täysin edellä. Tämä oli kuin Sodoma ja Komora antiikin historiassa. Eli he olivat tottunut tähän. Sen takia se ei ollut niin kamalaa kuin mitä se meistä on.
0: Tuo on varmaan hyvä että, että Me ajatellaan ikään kuin tämmöisen perinteisen valtion kirkon sisällä, että eihän täällä nyt kauheita meininkiä pidetä. Mutta jos ollaan semmoisessa maailmassa, jossa tämmöinen nä- näkyvä jumalattomuski on joka päivästä. Ja yhtäkkiä siellä on kristillinen kirkko, joka yrittää olla erilainen, niin jotkut sotkevat nämä ihan perusteellisesti. Ja no
1: ei onko niin, että enemmistö on väärässä ja vähemmistö oikeassa? Tosti ei niin. voi varmaan sääntöä tehdä kyllä
0: niin se tarkoitatko se, että tässä olisi vähemmistöä? No, tarkoitan siis tämmöistä
1: kristityn elämää vähän vastavirtaan menemistä, niin. että, 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 että onko enemmistö nyt sitten oikeassa ja, ja vähemmistö vai juuri niin.
0: päinvastoin? No, nämä salakuljettajat ei välttämättä mitään enemmistöä edusta tässä, mm. että se on, se on yksi niin kuin, kirkon liepeille tullut porukka, joka yrittää vetää suuntaan.
2: Muuten tekis miel, kun tämä on niin tavattoman vakava tämä luku ja lukija miettii, että tällästä tekstiä, että onko tämä tarpeen. Mutta mulle tuli mieleen, että, että Moiseksen laissahan oli ankara tuomio väärille opettajille. Se oli ihan elämän ja kuoleman kysymys, se oli kuoleman tuomio. Että kyllä, kyllä raitis terve oppi, se ei kerta kaikkea ole mikä tahansa arvo. Ja jos se menettää, jos se lähtee luisuu, niin siitäkin seuraa
0: Joo, kuolema. Mulle tulee kyllä tästä mieleen, mutta tämä voi olla vähän liian kauaksi mennyt ajatus, että Kyllä, meidän kristillisessä opetuksessamme, jos nyt jonkinlaisia, anteeksi, vaan papit, keskiverto saarnoja kuuntelee, niin kyllä välillä miettii, että m- miten tällä opetuksella mennään taivaaseen. Mm. Siis se ei välttämättä kauhean väärää, mm. mutta se on joskus kyllä niin tyhjää. Että yeah. tuota, mä tuli vain tästä mieleen, kun mm. sä sanoit, että opetus on tärkeä. Kyllä, mm. todisesti on tärkeä ja kyllä meillä seurakunnissa tarttis olla. Tervet raamatullista opetusta niissä puitteissa, mitä siellä ylipäätänsä sanaa julistetaan.
1: No, tässä on ladattu tämä luku täyteen tätä tuomiota ja, ja vakavia varotteluja. Tässä on esimerkkinä nyt mainittu enkelimaailman lankemus, vedenpaisumus, sodoma ja komora ja niin edelleen. Mitäs nämä enkelit nyt sitten on tehnyt?
0: Tämä on vähän mystillinen, mm. mutta se on kyllä ainoa, ainoa mystillinen tästä asiasta. Kun kerrotaan, että Jumala siis syöksi enkelit manalaan, niin se kyllä todennäköisesti viittaa semmoiseen enkelimaailmassa tapahtuneeseen lankemuksen, josta meillä on muutama muu raamatussa Vanhassa testamentista pari kertaa, testamentista pari kertaa, joka olisi lankemuksen takana joku tämmöinen enkelimaailman lankeemus. Sehän ei meitä kauheasti auta, selittämään syntiinlankeemusta siinä mielessä edelleen jää voimaan kysymystä, mistä paha tuli maailmaan ja mistä se saattoi tulla sitten sinne enkelimaailmaan. Mutta tämmöiseen se varmaan viittaa. Vai mitä, miten te ajattelet?
2: Niin varmaan. Ja, ja sekin viesti varmaan tässä on, että ei Jumala säästänyt enkeleitäkään. Että jos hän ei enkeleitä säästänyt, kun hän nousi Jumalaa vastustamaan, niin ei kyllä
1: säästä sitten vääriä opettajia, ihmisiäkään. Aika kova. aika kova. Se on, se on melkoinen... Tämä on aika ihmeellinen ajatus, kun ihminen kuolee siis ruumiillisesti, mutta, mutta tietysti ihminen on ikuinen. Sitten enkelit on erilaista mm. <tosivuus> fyysisesti. Mennään niin, niin metafysiikan puolelle jonnekin ihan kummallisiin asioihin, mutta että, että enkelitkin voi langeta. <tosivuus>
0: Niin, tai ainakin, ainakin on tämmöinen enkelinen lankemushistoria kerrottu. Ehkä, onko se sitä, ehkä... kun ne
1: otti niitä ihmisten tyttäriä, vai Ei, onko se eri asia? sitä, että,
0: että ne kuvitteli olevansa jumalan kaltaisia ja sitten heitettiin pihalle sieltä, että, että tämmöinen ylpeys mm. enkelimaailmassa olisi ikään kuin jo syntiin lankemuksen tausta Näitä, tai näitä saatana, jotka Luciferin joukkoihin. Joo, näitä juuri. Että niin kun olisi tässä saatanan lankemushistorian juuri. Ja. Miten se on mahdollista? Ei, ei ruveta ja. sitä selittää meille loppuun No miten sä
1: Riit, ajattelet tämän, nyt jos viisi sit puhutaan tästä vedenpaisumuksesta, että kun Jumala antoi sen, sen sitten hyökyä yli jumalattoman ihmiskunnan? Niin tässä on jotenkin kolme
2: esimerkkiä siitä, että Jumala ei säästänyt, ei enkeleitä säästänyt, ei, ei aikaista ihmiskuntaa ja sitten tulee tämä Sodoma ja Gomora. Että se on niin kuin... Tosi vakavasti sanottuna, että jos Jumala silloin tuhosi maailman, hän tekee sen myöskin tälle ajalle ja jumalattomalle menolle. Mutta sitten mä ajattelen, vaikka tämä on niin väkevää puhetta tuomiosta, niin, niin tässä Noan ja Lotin kohdalla, niin Pietari voimakkaasti korostaa tätä, mutta Jumala pelasti. Se oli, se oli täydellinen pelastus keskellä tuhoa. Et pelastaa tänäänkin Joo.
0: jokaisen, joka. Sitä. Minusta tämä vedenpaisumuskuva on sillä lailla hyvä ja se tulee Pietarin kirjasi vielä uudestaan, että se on eräänlainen ennakkokuva viimeisestä tuomiosta. Jumala kerran ihmiskunnan aamuhämärissä näytti, mitä mieltä hän on synnistä, radikaalisti tuhoamalla sen, mutta samalla arkki jäi kellumaan ja arkin ovi oli auki niin kauan kuin se, ennen kuin tämä tuomio tuli. Ja nyt... Me aikaa vedenpaisumuksen ja viimeisen tuomion välissä. Jumalopasta vedellä emme uudestaan tämä tuhota, mutta tulella kyllä. Ja nyt tällä hetkellä siis arkin ovi on auki ja, ja kutsutaan ihmisiä sisälle, mutta kerran se menee kiinni. Ja silloin on, on se päivä, jolloin tulee, sanotaan lainausmerkissä, vedenpaisumus uudestaan. Yeah. Ja, mutta nyt, nyt se on auki.
2: Ja se onkin ihmeellistä, kun se arkin kohdalla kerrotaan ja Herra sulki, Jumala sulki arkin oven. Et, et, nyt, nyt on pelastuksen aika ja sen takia me jo. kerrotaan
0: pelastuksesta. Kyllä, se on yksi, yksi tämän radio-ohjelman viesti, että vaikka kaikenlaista tämmöistä pahuutta ja vääryyttä on, niin me muistutamme siitä, että Jumalan arkin ovi on auki. Tervetuloa Jeesuksen luokseen uskomaan. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua toisen Pietarin kirjeen luvusta kaksi. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Nyt tosi jakeessa kahdeksan käy ilmi, että Lot oli tosi harmissaan siitä, mitä hän joutui katsomaan. Ja ja kyllä varmaan moni kristitty tänä päivänä on, niin kuin kärsii siitä, näkee sitä jumalattomuutta, mitä
0: maailmassa on. Niin, se jäi menee näitä päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan. Meillä olemme aika moni mm. vanhempi kristitty ainakin, kokee tällä, en tiedä mitä kokeeksi nuoremmat, että niin kuin, maailman pahuutta siis ylipäätänsä ja sitä, että ihmiset ei välitä jumalan käskyistä.
2: Luot luoton ainoa, joka sitten pelastuu tyttäriensä kerran, niin kyllä se kertoo valtavasti yksinäisyydestä, mikä, mikä hänellä on. Että kaikki muut elää tois, tätä päivästä toiseen. Et kyllähän tämmöinen yksi menee toista tietä, niin saa kulkea tunteen nahoissaan, että hän on ulkopuolinen ja muistuttaa tavallaan, on hyvä oma tunto tai huono oma tunto vastapuolelle, että ei tule mukaan. Mikäs tässä mättää?
1: Ja tämäkin on jotain, mitä ajassa moni kokee. Niin. niin. Niin, jos on piskunen lauma, joka pelastuu ja ajatellaan, että niin sanotusti maailma, että onko suurin osa ihmisistä, jotka menee niin näiden harhaoppien vallassa, niin, niin onhan toi, toi jotenkin raju, raju kuva. Ja sitten sit tässä täs jäkes kymmenen, niin, niin tässä sanotaan sitä, että että he, et he seuraa saastaisia ruumiin haluja, eli tekee kaikkea, mitä huvittaa, halveksi Herraa. Ja sitten tämä, tämä toinen jae, nuo itseään täynnä olevat röyhkimykset eivät kahda herjaamasta henkivaltojakaan, siis tämä toinen lause, tässä PP-osa ja kestä kymmenen, niin itseään täynnä olevat. Herjaa henkivaltuja. Mitä on henkivaltujen herjaaminen? Miten mä nyt voin tässä niin kuin, konkretisoida jotenkin sitä, että mitä se on? Onko se sitä, että mä herjaan jotenkin saatanaa, kuvittelen olevani itse vahvempi, tai onko se sitä, että mä herjaan enkeleitä, tai mitä Joo. tää on?
0: Siis mä en oikein tiedä, mutta antaa Riitan keksiä hyvä vastaus. Mä, voin, mä sanon kuitenkin, että, että tota, ei ikään kuin ota huomioon pahuutta todellisena tekijänä siis, että herjaa Jumalaa ja herjaa, herjaa saatanaa siis tietyssä mielessä on ikään kuin piittaamatta näistä tosiasioista, jotka on. Mutta kun on tämmöisiä tuonpuoleisia, jotka ne ei näy, niin, niin jotain tällaista siinä ehkä on Täm, tämmöistä ihmisen hybridistä, että minä olen kaiken yläpuolella, minä olen kaiken, kaiken tota, hallitsella. Miten sinä no, kuole- nä, kuulet?
2: Nämäkin ajattelen ja kun se 11, ja jatkaa tuota teemaa tästä tuomitsemisesta niin tämä herjaus varmaan menee niin pitkälle, että he on Jumalankin yläpuolella ja he julistaa tuomion. He tietää, kelle se kuuluu. Ja, ja tässä sanotaan, että enkelit ei tohdi semmoista tehdä, koska tuomion julistaminen on jotain niin väkevää, että se pitää olla kyllä se viimeinen instanssi, joka sen tekee. Mutta nämä ihmiset Näille se on niin arkipäivää, että tuomitaan toinen Herran edessä.
0: Joo, siis täydellistä piittaamattomuutta no niin. siitä, että on Jumala ja että on pahan joo. todellisuus. Joo, ja
1: täydellinen harha myös, kuka minä olen.
0: Niin, on. joo.
1: Tota, tässä puhutaan mässäilystä ja 13 häpeällisesti ja iljettävästi He ruokkivat himojaan ollessaan aterialla teidän kanssanne. Heistä on nautinto mässäillä keskellä kirkasta päivää. Siis meidän ajassahan on... on Paljon paljon ongelmatiikkaa siis ruokaan liittyen ja ja, ja joku on sanonut, että että pelkkä ylen syönti itsessään olisi olisi synti. Mutta tässä viitataan tämmöisiin aterioihin, niin onko tämä nyt sitä, kun joskus antiikin aikana esimerkiksi mentiin divaanille makaamaan ja syötiin ja sitten otettiin oksennusainetta, että saatiin oksennettua ruokaa ja sitten syötiin taas uudestaan? Ei, en <tiedä> ei, tiedä. Sitä ei sitä. En
0: tiedä, mä kanssa luulen, että ei tässä varsinaisesti nyt niin kuin ruoka, ruokapolitiikkaa niin kuin, puhuta, vaikka tämä sanohan totta kai viittaa mutta se on ikään kuvaan vaan tämmöinen, voisi olla seuraus siitä, että sun, sun elämäntyylis on täysin tämmöinen, kaikesta piittaamaton. Että, eikä tietenkään yleensynti hyvä on, mutta en mä usko, että tässä... Erityisesti kärki on siihen.
2: Onko tämä ei, ehtoollinen tämä ateria? Ei, ei, ainoa tuohon, tuota, ennen kuin kysyt, niin minä voin jotakin vastata. Voisiko olla kyse myöskin niistä kristittyjen keskeisistä rakkauden aterioista? Niin, jossa en muuallakin en puhutaan, jossa tuot se on tikesti, Ja sitten ne lopulta ne viini ja leipä erotettiin ehtoollisesti, johon se rakkauden ateria päättyi. Ja nyt nämä sai tämmöisen holtittoman luonteen.
0: Minä ainakin viitasin, että kyllä se varmaan juuri voi olla sitä, koska Paavalihan puhuu samasta,
2: niin.
0: että ehtoollinen se, se kotetaan tavalliseen ruokaan, jolloin se menee stöveriksi eikä tajuta Joo, t- tämä voi olla hyvinkin se.
1: Ja kyllä tässä puhutaan sit ihan tämmöisestä ihan, ihan seksuaalisesta himokkuudesta jakeessa 14. tuosta silmin he katsovat naisia, eivätkä saa synnynteosta kyllikseen. He viekoittelevat ihmisiä, jotka eivät vielä ole varmalla pohjalla. Ja ahneudessa he ovat mestareita. Nuo kirotut. No nyt tässä viitataan sitten heti seuraavassa jakeessa, heitä verrataan tähän bileamiin. Tämä on vähän erikoinen juttu. Eikö tämä Bileam ensin ollut ihan hyvä tyyppi ja, ja, ja siunannut kansaa ja miksi kumminkin se otetaan varoittavaksi esimerkiksi? Se,
0: se on hyvin erikoista ja se on usein raamatussa. Siis Bileam esinty uudesta testamentissa monta kertaa mm. ja aina varoittavana esimerkkinä ja vanhasta testamentista just niin kuin sä sanoit, näyttää siltä, että sehän on hyvä tyyppi, koska se siunaa Israelia eikä kirvoa. Mutta me saadaan vanhasta testamentista jo vihje tähän ja ja näyttää siltä, että nämä Uuden testamentin kirjoittajat ikään kuin tietää vähän enemmän tai painottaa näitä kohtia kuin neljännen Mooseksen kirjan luvussa 25, jossa bileam kertomus on ö, lopuillaan. Sanotaan, että näin israelilaiset antautuivat palvelemaan Baal Peoria, siis niin edellä sanotaan luopuvat Herrasta ja alkovat elää moabilaisnaisten kanssa. Naiset kutsuvat heitä Jumalan uhrijuulin, eli jostain syystä. Tämä oli kuitenkin seuraus tästä Bileamin toiminnasta ja neljänne Mooseksen kirjan luvussa 31 sanotaan suoraan jakeessa 16, että juuri nuo naiset tekivät Bileamin neuvon mukaan ja saivat israelaiset luopumaan Herrasta. Ja antautumaan Balpeurin palvelijaksi. Eli se oli kuitenkin tämä Bileamin toiminnan seuraus, vaikka sillä oli tämmöistä hyvää. Olisiko siinä just se pointti, mikä tässä luvussakin, että alko hyvin, mutta lopetti huonosti?
2: Juuri tuohon meinasin puuttua, kun tämä alkaa näin, että suoralta tieltä poikettuaan he ovat eksyneet. Että ihan tämä sama, joskus on tiedetty totuus ja Jumalan tahto on ollut usko Jeesukseen. Suora tie kohti taivasta on poikettu ja ihan saman, samanlaisin seurauksiin kuin tässä. Ja tämähän on aika huvittavaa, että, että tämmöinen profeetta, joka muka ties Herra sanoi näin ja näin, niin kuulee sitten aasilta,
1: että oot pielessä. Voiko kerran uskoon tullut helposti lähteä seuraamaan harhaoppia?
0: Jos kysyt noin, niin mä vastaan, että ei. Koska sä sanoit sitä sanan helposti. Mä oon nimittäin sitä mieltä, että ei tästä uskosta helposti irti pääse. Eikä myöskään vikan. Mutta se vaara on olemassa ja siksi nämä tekstit on kirjoitettu. Että jos sä rupeat tekemään jatkuvasti kompromisseja uskos ja maailman kanssa ja epäuskoisen ajattelun kanssa ja toisten näkemysten oppien kanssa. Niin totta kai sulla on sitten vaara lähteä niinku luisumaan sinne, josta mm-hmm. se yhtäkkiä otkin väärässä paikassa. Mutta musta sikäli toi oli hyvä kysymys, että ei nyt tarvitse jokaisen uskova että tältä apua, apua, jos mä seuraavan askeleen astuin justkin sivuun, okay. ja sitten meni koko, koko homma meni pieleen. Ei se näin mene kuitenkaan. Okay. Vaan se on niinku tie, jolle on lähdetty yeah. kulkemaan.
2: Nimenomaan, koska Jeesushan sanoi niin, Kauniisti, että kukaan ei riistä heitä minun kädestäni, niin että mitä hänen käteensä tulee, niin siitä ei kyllä irti pääse. Mutta jos ihminen itse repäisee itsensä irti ja siitä on kyse tässä,
1: niin pakolla ei pidetä. Hmm. No tässä nyt varoitetaan tosi kovasti. Tulee vaan mieleen meidän oma kirkkokuri, että se taitaa olla Kallellaan vähän väärään suuntaan. Tuntuu, että uskovia vastaa. Onko syynä siihen, että, että luopumista tapahtuu, niin tämä terveen kirkkokurin puute?
0: Joo, en mä tiedä. Siis terveen opetuksen puute ainakin. Se on se. Että ei me nyt jalkapuhun tarvitsisi pistää, mutta totta kai pitäisi, kyllä sä oot sinä siinä, pitäisi puuttua silloin, kun jossakin mennään selkeästi mettään. Niin kyllä, kyllä mä oon samaa mieltä, että pitäisi ojentaa ja, ja kirkossa aika vähän, todella vähän sitä tapahtuu.
1: Tässä on kaunista... Ja 17. Se on surullista, mutta, mutta syvällisesti kuvattu. Nuo ihmiset ovat vedettömiä lähteitä, sadepilviä, jotka tuulen puuska hajottaa. Heille on varattuna synkin pimeys. On kovaa tekstiä. Ei, siis
2: lähi-idän ihminen kuuntelee vedetön lähde. Nyt hän on saanut jostakin vihjeen että tuolla on lähde. Kaikki odotukset kohdistuu siihen. Mä saan jotain virkistävää juotavaa. Sitä tulee paikalle tälle on vettä. Se pettymys on vielä suurempi kuin, kuin meillä on pihakaivot täällä. Ja tää on, tää on siis todella kokemus. Tiedän tämän itse, miltä se tuntuu, että tämä on mennyt tilaisuuteen suurin odotuksin ja vastassa oli vedetön lähde.
0: Joo, ja joskus vähän tuntuu siltä, että ihmiset joutuu pettymään, kun menee Jumalan sanan kuuloon, että ei saanut ravintoa sielullansa. Vaikka tietenkin toisaalta rohkaisisin aina menemään, siis kun puhutaan, että mennä kirkkoon ja sanan kuuloon, että vaikka nyt aina olisi niin hirveän Hyvät julisteja paikallakaan, niin sieltä sitten saa.
2: virskirjas on ainakin Virskir-
0: virskirjas on hyvät virret ja rukoukset on hyviä ja Jumalan sanat toimii silloinkin.
1: Joo, tässä täs on kuvaava taja 19. He lupaavat vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Ja kenen voittama ihminen on, sen hän on. Kirkkoisen Augustinus on sanonut hyvin, että ketä sinä rakastat, sen orja olet. Mulla on kaikki Jeesuksen urjia, eikö niin? Niin, so. toi, toi onkin hyvä, mitä sanot, koska sitä on kristityn
2: vapaus, olla Kristuksen palvelija. Koska se tarkoittaa sitä, että silloin minä olen vapaa synnistä, turmeluksesta ja kuolemasta tässä Kristuksessa, jota palvelen.
0: Ja kristityn vapaus on vapautta oikeastaan tehdä mitä vaan, kunhan se on rakkauden ja Jumalan sanan puitteissa, siis että Usein ajatellaan kristinuskosta, että sen luonne on, että älä tee, älä tee, älä tee, 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 tee. Että Se on niin tällainen viidakko ja sun pitää muistaa, missä sä, missä sä kuulijat. Mutta se ei ole sitä, vaan se on sitä, että sä on sisäisesti vapautettu ja, ja sä saat, jos vähän ikään kuin kärjestäen sanon, tehdä mitä vaan, mutta et syntiä tietenkään. Mutta sä tiedät sitten ne rajat, missä ne kulkee ja sä iloisesti kuljet siihen suuntaan, mikä on Jumalan tarkoittama elämän.
1: Miten te tän tämän, tämän pyhän käskyn, joka ihmisille on annettu? Mulle tuli
2: mieleen tätä
1: lähetyskäsky. Siinä on jotenkin aika hyvin sanottu,
2: että Jeesus opetti käskemään teidän pitää kaikki, mitä minä olen teille opettanut. Että se on niin kuin tavallaan, voisiko olla yhteenveto siitä, että Jeesuksen käsky, mitä minä olen teille opettanut, menkää sillä Eteenpäin. Paremminkin kuin joku yksittäinen käsky.
0: Kyllä, ja Jumalan laki on hyvä, vanhuskas ja pyhä, ja se, se sisäisesti vapauttaa, kun me sen mukaan. Radioraamattu piiri.
1: Kiitos tästä kerrasta. Rukoilitko riittää tähän?
2: Elävä vapahtaja Herra Jeesus, me kiitämme kirkosta siihen maan päällä. Ja tässä yhteydessä rukoilemme erityisesti kirkkosi puolesta niin meillä Suomessa kuin maailmalla. Anna tänne niitä julisteja, joiden lähteessä pulppua elävä vesi. Ja että myös näissä ohjelmissa tämä sama vesi virvoittaisi
1: kuulijaa. Aamen. Se on sinulle. Kiitos mukanaolosta. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. piiri